0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Las emergencias están todavía ocurriendo en todo el país y vamos a hablar de eso y también de la política peruana. Y bueno, las alertas continúan y en realidad algunas preocupan más. Ayer este, tuvimos la alerta de lluvias. Eh, inmediatas, por favor, lo pueden poner a toda pantalla: alerta de cenami, aviso de corto plazo, no es inmediata, de corto plazo ante lluvias intensas. La vigencia es actual, empezó ayer a la una de la tarde y termina hoy a la una de la tarde, así que estamos bajo la vigencia de ese aviso de corto plazo ante lluvias intensas. ¿Dónde pueden encontrar ustedes esta información? Este boletín informativo lo encuentran muy rápidamente en la página web del CENAMI o en la página web de INDECI o en la página web del COE, Que van a ser recursos que vamos a tener que utilizar como veremos un instante en los próximos meses. Nótese qué regiones están en rojo y qué cuencas dentro de esas regiones están en rojo. Como verán con claridad, está Lima, incluye varias cuentas de las provincias de Lima y también, por supuesto, de la ciudad de Lima, de la provincia de Lima o Lima metropolitana, que a estas alturas todos ustedes saben muy bien, tiene tres ríos, el Chillón, el Rima y el Urín. Y los tres han tenido desbordes muy importantes en las últimas 24 horas. Si bien para de llover el acumulado en las cumbres sigue bajando y baja porque se emposa, se forman lagunas naturales y luego esa agua no encuentra su camino, sino es hacia abajo y hacia abajo es por la quebrada, la quebrada hacia el río, el río hacia el mar. Así que este ciclo se va a seguir repitiendo un poco más. La alerta por lluvias intensas de corto plazo es hasta el día de hoy, a la una de la tarde. Eso es, hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa cuando no, no entendemos que esto sí puede pasar? Pasa lo siguiente. Ayer en Chosica en la mañana, varias cámaras captaron el derrumbe de una casa de tres pisos. De material no, de eso está hecho de ladrillo. Tres pisos. Esta no es una choza pobre de un invasor, que no tiene dónde vivir, aquí se alquilaban cuartos, vivían treinta personas. Esto es mala construcción realizada en la margen de un río que tiene que tener un retiro de seguridad. Miren ustedes lo que pasa. Lo que tienes que tener es un retiro de seguridad, y estos retiros de seguridad en muchos lugares del mundo se utilizan como parques, como recreación para la ciudad, pero no para construir viviendas, porque cuando el río crece, los cimientos los carcomen muy rápidamente y la casa se cae. Ayer el RIMAC ha estado en alerta todo el día y en la madrugada también. Acá tenemos algunas imágenes para los que miramos el río habitualmente, esto no es normal, ni siquiera en verano. El río está sufriendo ahí, Ahí también, anoche, en el centro de Lima, una crecida que fue muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si el río se desborda, bueno, como dicen, Dios nos coja confesados. Esa agua llega hasta el Callao, y eso ocurre a pocos metros de Palacio de Gobierno. Ahí también hay un momento crítico ayer, imágenes de la República, donde el río ya aparecía en un punto... Casi, casi superar la defensa. Esto tiene que ser revisado con urgencia. ¿Por qué? Porque viene un fenómeno peor que este. Este es corto, es temporal. ya ya se fue. ya se va al oeste. Se va hacia Australia. Muy bien. Acá deja estas consecuencias. Pero lo que viene es tal vez. Tal vez. Estamos de estado de vigilancia a estado de alerta, un niño global, que podría verificarse en agosto. Pero, también se ha indicado que dada la temperatura del océano, que está en la costa norte y en la costa centro, entre 26 y 27 grados centígrados, el fenómeno de evaporación va a generar nuevas lluvias, y el periodo de lluvia se va a extender hasta julio. Tal vez no en los próximos 15 días, pero luego de que termine la temporada de verano el 23 de marzo, vamos a seguir teniendo lluvias que se generan por la anomalía de la temperatura del océano. Más caliente, ¿no es cierto? Cuando usted hierve agua, sale vapor, ¿verdad? Más caliente, más vapor, más nubes. Las nubes se desplazan hacia la cordillera de los Andes. Las lluvias caen generan lagunas, se emposa y nuevamente cae por la quebrada y de la quebrada al río y del río al mar y el mar está caliente y se evapora y eso se llama el ciclo del agua que se lo deben haber enseñado en primaria. Bueno, eso es lo que tenemos por delante, muy activo en las próximas semanas. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, para que se hagan una idea de lo que pasó ayer en la carretera central, esto es ñaña, lo que van a ver acá es Ñaña. No estamos solo en el Rímaco hoy día. Esto es Ñaña. Carretera central. Esa es la carretera central. Bueno, era la carretera central. Hay un río sobre ella. Entonces, ojo. Esto, por supuesto, no puede cruzarse. Esto, por supuesto, va a tener que tener un tratamiento integral, que es lo que se está pidiendo. Por ahora... No existe ese tratamiento integral y no va a ser posible tener un tratamiento integral de aquí a agosto. Pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Acabamos de hablar con la ex jefa de la autoridad de reconstrucción con cambios hasta que la votó Castillo por el periódico, ¿no? Pero la que manejó la reconstrucción con cambios casi tres años y la responsable de la principal ejecución de gasto Y lo que nos señaló fue bien claro. Si hay algo que se puede hacer, en las cuencas que ya tienen buena pro, es adelantar las reservas, las defensas ribereñas, ahora, y trabajar en puntos críticos de embalse. Manejar los proyectos completos de manejo integral de cuencas son otros precios, son otras obras, muy diferentes a lo presupuestado para la reconstrucción del campo, o campos. ¿Qué más tenemos ayer? Siguientes imágenes también, por favor, si nos dan una mano. Esto también es la carretera central, Chaclacayo, el colegio estenos, colegio emblemático, Chaclacayo, está sobre la carretera. Si ustedes ven, eso es el patio, que está completamente emposado, es una piscina, pero además se rompió el muro del colegio, y las aguas salieron nuevamente sobre la carretera central. Esto fue el día de ayer limpiar esto va a costar muchísimo y acá tenemos infraestructura educativa muy, muy afectada con las clases suspendidas, por supuesto, pero que tiene que encontrar una respuesta en las próximas semanas. Y no puede ser la respuesta la que hemos escuchado ayer al alcalde Chacracayo diciendo que solo los ignorantes le pueden imputar alguna responsabilidad porque él acaba de llegar, él no ha hecho la lluvia, no es su culpa y que tiene que ser muy ignorante para reclamarle algo. Bueno, su presencia, por lo menos. Organizar a sus vecinos, cosa que sí puede hacer. Trabajar con sus vecinos en las tareas de limpieza que vienen ya. Para de llover hay que limpiar, ordenar y contener lo que sea posible porque va a seguir. Pero desentenderse de la forma más autoritaria del mundo... No va a ayudar en nada. Tenemos más, por supuesto, más. Hay ya dos fallecidos en Lima. Acá tenemos la nota de la República. ¿Qué pasó ayer? Una brigada buscaba a una señora que está desaparecida desde el día martes y encontró el cadáver de otra persona, de un varón. Por lo tanto, se puede presumir que ya tenemos, por lo menos, en la provincia de Lima, dos fallecidos por los guayos. De aquí viene la alerta sobre el niño costero, que ha sido ayer bastante ventilada en los medios. Pero entró en alerta de niño costero por el calentamiento del mar, así lo anunció en el EFE. Esa es una, ¿ok? Esta es una que ya pasó de vigilancia a alerta. Y eso implica que vamos a tener lluvias de aquí a julio, con un mar muy caliente y con temperaturas elevadas en la costa. Pero, pero, el niño global, que es el que le preocupa al planeta, se podrá verificar hacia agosto. Y nos coge, la verdad, muy, muy desprevenidos. Pero hay cinco meses, cinco meses para hacer muchas cosas. Con la actitud correcta, con la planificación correcta y con el liderazgo correcto, se pueden hacer muchas cosas que pueden mitigar el daño. El daño va a existir, pero lo pueden mitigar. Lo reitero, con la actitud correcta. No con la actitud de nuestro alcalde de Lima, que ayer estuvo en una entrevista en ATV, y cuando le pidieron cuentas sobre su jefe de defensa civil, que tiene una denuncia por violación, dijo que no era el momento de tratarla, ¿no es cierto? Y cuando le pidieron cuentas, bueno, dijo que la culpa era de Vizcarra, de Sagasti, de Villarán, del Espíritu Santo, de todo, menos de Castañeda, que ha gobernado Lima, 12 años, ¿sá? el que más ha gobernado, y que en realidad él no podía hacer nada, pues. Acá, 11 segundos de su respuesta. No, quiero decirte lo que encontré, porque eso es justo saber que uno, lo, sí, uno encuentra. Claro. Si uno encuentra a una Muni, que no tiene un mango, que, que está quebrada, que no tiene cero de caja, entonces no jugada pues también ya. No, quiero decirte lo que encontré, porque eso es justo saber lo sí, que uno encuentra. Claro. Si uno encuentra a una Muni que no tiene un mango, que, que está quebrada, que no tiene cero de caja, entonces no jugada pues también ya. Tengo un mango, cero caja, no jodan. Sabía perfectamente a qué entraba. Ah, no me creen lo que acaban de escuchar. Bueno, vamos a escucharlo de nuevo, por favor, chonquita ¿lo puedes poner de nuevo una vez más? No, quiero decirte lo que encontré, porque eso es justo saber lo sí, que claro. uno encuentra. Si uno encuentra a una Muni que no tiene un mango... Que está quebrada, que lo tiene cero de caja, entonces no jugada pues también, ya. No, quiero decirte lo que encontré, porque es justo saber que uno lo encuentra. Si uno encuentra a una Muni que no tiene un mango, que está quebrada, que lo tiene cero de caja, entonces no jugada pues también, ya. Ya sabe ya, ¿eh? ni reclamarle al alcalde, ni reclamar, que boca, calladito nomás. Su alcalde de Chaclacayo, que es del mismo partido, le ha dicho a la población que es un ignorante. mejor se organizan barrio por barrio, ¿eh? porque la cosa de la autoridad no, no parece prometedora para los próximos meses. Y la política no descansa, vamos a hacer una pausa y regresamos con algunas informaciones que son muy importantes. Muy bien, ayer el New York Times, prestigiosísima, espero para todos, prensa de los Estados Unidos, publica un artículo muy trabajado con peritajes realizados con expertos en los Estados Unidos sobre el uso desmedido de la fuerza en el Perú contra manifestantes realizado durante el gobierno de Dina Boluarte que hoy cumple 100 días. Ya no son solamente algunos medios peruanos como la república y de los reporteros ginebran en sus trece. Ahora es el New York Times. Y el New York Times lo que dice, acá está la nota, es bien serio, porque la investigación reafirma que manifestantes fallecieron a manos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Y volvemos a insistir en eso, hay 48 personas que han fallecido en el Perú por proyectil de arma de fuego, armas de fuego que estuvieron en manos de la policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Del lado de la represión hay un policía fallecido por una turba en Puno el día en que murieron 18 personas en Juliaca Y seis soldados ahogados en el río Ilave que pese a todos los esfuerzos del ejército para demostrar que el capitán no tuvo ninguna responsabilidad, nos ha quedado a todos clarísimo que el capitán les dio la orden de cruzar por donde no debían. Esto no va a cambiar la responsabilidad política de los ministros que no fueron cambiados. Bueno, hemos cambiado tres ministros del interior, este es el tercero, pero que no fueron cambiados luego de que acontecieran estos hechos. La actitud del gobierno que sigue siendo represiva, eso no ha cambiado. Y el sur del Perú, donde ha habido la mayor cantidad de acciones de protesta, es una región que se enfrenta ahora a una durísima sequía, como consecuencia también de los fenómenos que estamos viendo. El gobierno no ha cambiado su actitud y el mundo lo está viendo, no solamente los peruanos, el mundo. El gobierno ha tenido esta idea, que mantienen también algunos periódicos, prensa escrita y televisiva, más o menos simpatizante del régimen, de que acá ha habido un complot, una conspiración de Pedro Castillo, que Pedro Castillo ha logrado que estas 48 personas las maten, o que se maten entre ellas. ¿No es cierto? Eso es mentira. Acá hemos tenido un fenómeno represivo brutal por parte del Estado que tiene 48 muertos en su haber. Esto no es normal y no lo podemos normalizar y no lo vamos a normalizar. Esto necesita una investigación y una sanción. Por mucho menos, por mucho menos se han vacado presidentes de Perú. Pero acá se nos quiere hacer creer que no pasa nada, que cambió la noticia, que llegaron las lluvias, que hay otros asuntos y que bueno, es una tregua y que ya veremos después. El gobierno de Dina Boluarte no ha respondido frente a esto, ni ella la hemos escuchado ante la prensa extranjera, decir que los puneños se mataron entre ellos, los yacuchanos se mataron con una avalancha, que los puneños tenían balas dundú traídas al Perú por los ponchos rojos, y todo eso es absolutamente falso. Las imágenes que ha revisado el New York Times, los testimonios, las necropsias, los audios, le permiten determinar que por lo menos en Juliaca, Cayacucho y en Makusani, donde ellos han hecho investigación sobre los cuerpos de los fallecidos, estos fueron asesinados por las fuerzas del orden. Y esto, señores, es en términos de protección de los derechos humanos inaceptable. Un país no lo puede tolerar. No nos podemos quedar callados. Esto va a regresar sobre Dina Boluarte y sobre los ministros responsables una y otra vez a lo largo de sus vidas. Porque estos crímenes, señores, no prescriben. En el marco en el que han sido efectuados, no prescriben. Se ha violado y se sigue violando sistemáticamente el derecho a protestar. Se gasea en Lima indiscriminadamente. Para impedir el derecho a reunión. Una y otra vez. Y detrás de esto, no está ya Castillo, que está preso. Y rumbo a una larga condena, como muchos de sus secuaces y asociados, que no tienen impedimento de salida, como Messi Chávez, que se han puesto por 15 días, o lo van a tener, o finalmente van a tener prisiones preventivas. No tiene, Castillo, capacidad de organización. Hay un 88% del país que le pide al Congreso que apruebe un adelanto de elecciones. Esa es la solicitud. Y la respuesta del gobierno no, no puede ser más hostil a esa solicitud. No nos hemos olvidado ni nos vamos a olvidar. Y si Dina Boluarte se afirma en el poder, en una alianza precaria, con unas bancadas de derecha que por ahora la apoya, pero mañana seguramente la apuñalan, o se apoya en un ejército al cual le está dando inmunidad de todo, incluso para crear sus propias historias, ¿Cuánto le va a durar eso? Hasta el 2026, ¿estás segura? Pues seguiremos diciendo que 48 personas muertas por proyectil de arma de fuego es inaceptable. Y lo dice la prensa mundial, que no es caviar, ni es roja. Es la prensa del imperialismo yanqui, la prensa de los Estados Unidos. Dios mío, ¿qué más? El Congreso ha tenido un gesto de cordura y ha dicho, bueno, hemos suspendido los viajes internacionales por un plazo de 60 días. Claro, acaba de salir la investigación sobre las rendiciones de cuentas de los congresistas y hay que ver cómo viajan y hay que ver cómo gastan. Se supone que los viajes son de trabajo, pero los hoteles de lujo no están excluidos. Los gastos en almuerzos, comidas, etcétera, tampoco se vive bien. Vaya, se vive bien en estos viajes al exterior. Que si fuera con su plata, Dios los vendía, ¿no? No hay ningún problema. Que la gasten, que promuevan el consumo internacional. Pero el problema es que es con impuestos de todos los peruanos, que deberían estar destinados a fines más importantes, más nobles, ¿no? Con una prioridad diferente. Y finalmente, una nota política importante. El Partido Aprista peruano, el APRA, ha recuperado la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, declarar declaraciones fundadas unas tachas en su contra, que francamente eran irrelevantes. Es una buena noticia tener partidos organizados. Es una buena pues, noticia que regresen a la arena política, que compitan. El APRA tiene ideología, tiene cuadros, tiene ideas. ¿No? lo único que hay que esperar es que haya aprendido las lecciones del pasado y que deje sus intereses, digamos, en causas poco dignas, ¿no? que acompañaron a LAPRA antes de que perdiera la inscripción. Muy bien, nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por hoy. Tengan un buen fin de semana. Aprovechen, aprovechen esta pequeña tregua de lluvias para la costa central y revisen sus casas. Y la solicitud continúa vigente. Revisen su techo, porque lo van a necesitar de todas maneras en los próximos meses. Nos vemos nuevamente el día lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.